0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新。王华在京任职，王阳明便一直跟随在祖父身边，虽不能时常见到父亲，但从相亲和街坊的口中，王阳明还是能够听到有关父亲的一些消息。王华的成就让王阳明对自己的父亲深深敬重。一百零五成化十八年，一四八二年，王华任职翰林的第二年。王阳明得到了一个和父亲团聚的机会。王华在京城略有小成，他便差人前去家乡接父亲和儿子到京城生活。在尚未出过远门的王阳明看来，这简直是个天大的喜讯。得到消息后，他就日日盼着能够早日启程。这次上京，少年王阳明既领略了沿途风光，又见到了敬重的父亲王伦。妥善安排完家里的事后，就带上孙儿乘船前往京城。那时的河运已是非常发达了。北上的船只沿途所经之处，如杭州、苏州、无锡、扬州、淮安、德州、天津等地，均是繁华的都城，这让王伦祖孙二人大开眼界。王伦虽然饱读诗书，对各地的名胜古迹了如指掌，但是经济上并不宽裕的他，却一直没有机会外出游览。趁这次往京城的难得机会，王伦亲临这些地方。而对于年幼的王阳明，就更是难得。每到一处，他都是兴奋不已。一日，王文一行到达镇江西郊的金山寺，这是传说中青白二蛇和法海苦斗的地方。金山寺始建于东晋，是镇江的名胜古迹。到达时虽然天色已晚，但是寺中仍然人来人往，香火极旺。站在金山寺向远处望去，暮霭之中的群山、楼阁。树木都若隐若现，再加上天空中点点繁星与江上的灯火互相辉映，一阵风吹来，令人心旷神怡。大家游兴正浓，兴致颇高时，有游客邀请王伦作诗来助兴。正当王伦冥思苦想，不知如何下手时，只听“金山一点大如拳，打破维扬水底天。醉倚庙高台上月，玉箫吹彻动龙眠。”这让大家颇感意外，循声望去，竟是王阳明。众人齐声赞叹：“好诗，好诗！”见他如此才思敏捷，一位游客有意想要考考他，希望他以天上的明月和远处若隐若现的群山为题，再作诗一首。王伦听后，生怕为难了王阳明，连忙以孩子年纪尚小，不会作诗为由推辞着。但是王阳明却镇定自若，稍作思索，便吟诵道：“山近月远绝月小，便到此山大愉月。若有人眼大如天。”当见山高月更阔，好一个人眼大如天，小小年纪便能做出这般气势雄浑和耐人寻味的诗句来，是相当的不凡。顿时喝彩声四起，大家纷纷向王伦道贺，有如此聪明伶俐的孙子，日后定会成大器。少年时期的聪悟，为王阳明以后的深人求学奠定了良好的基础，而王阳明却没有因此而洋洋得意。他依然坚持博览群书，勤于思考，不断深入的研究世人的思想。王伦祖孙二人一路游山玩水，好不自在。当船到达通县后，就转为乘车前往京城。关于京城这个有着说不完道不尽的历史文化名城，王阳明甚是好奇。一踏上京城的土壤，他就迫不及待的四处张望。宽阔的街道，宏伟的城楼，各式各样的服饰以及往来的牲畜，都让他惊喜不已。他恨不得立刻去游览京城大街小巷。酒后多事的王华和父亲王伦寒暄几句后，便着手安排儿子的生活。其实，在准备接儿子来京城前，王华就已经为儿子的一切做好了安排，起居饮食，包括学业，亲自调教儿子，是王华这次最为主要的目的。由于王华常年在外的缘故，儿子王阳明受祖父的影响极深。虽然王伦教育子女十分严格。但是对着这个孙子又多少有些溺爱，所以接到京城亲自管教，对儿子的将来应该是最好的。王阳明慢慢熟悉并且适应了京城的生活后，王华便安排他去家附近的私塾读书。这让让沉浸在兴奋中的王阳明感到些许不满。毕竟比起外面繁华的花花世界来，私塾里的《三字经》《百家姓》的确是枯燥乏味了一些。更何况这些书本。他在家乡的时候就已经背得滚瓜烂熟了，但是王阳明不敢违背父亲的意愿，只得每日勉强前往私塾读书。时间久了，王阳明便在枯燥的生活中找到了新的乐趣，那就是四处游玩。因为王阳明在上学的路上要经过一条很繁荣的商业街，街面上吃喝玩乐应有尽有，这让王阳明兴趣盎然。他一有时间就和同学到街上游玩。尽情地在川流不息的人群中看小商小贩们叫卖，看各行各业的人在做自己的事情。没多久，王华就发现了王阳明这个小秘密，他非常生气，并且严厉地训斥王阳明。但是王伦却认为孙子爱玩一些也不是什么坏事，只是孩童的天性使然，不需要过分束缚。他甚至觉得正是孩子聪明才能够这样会玩，所以王阳明倒也没有受到多大的责罚，靠着祖父。他更是为所欲为，玩闹归玩闹，王阳明的思想却也随着年纪的增长而日趋成熟稳健。他并没有忘记当日立下要成圣贤人的目标。一日，私塾先生与学生在讨论何为人生在世的第一等大事的时候，王阳明要成为一个圣贤人的心愿愈加强烈了。大家都说像他父亲那样金榜题名、考取功名是大事，但王阳明却无法认同他们。虽然大家言辞一致，不过。王阳明依然坚持自己的看法。古人云：“万般皆下品，唯有读书高。”按照常理，读书的目的就是要去参加科举，一旦金榜题名，就会有黄金屋、千钟粟、颜如玉。简而言之，读书考科举是自然也是必然的事。而小小年纪的王阳明竟口出狂言，把做圣贤视为人生第一等事，在别人看来有些好笑，又有些张狂。这件事情传到了王阳明家中。王华对儿子这种桀骜不驯的性格很是担忧，祖父王伦倒是非常兴奋，他没想到孙子小小年纪竟然有如此追求，他相信假以时日，小孙子肯定会有大出息。当时年仅12岁的王阳明是否真的明白圣贤为何物，这并不重要，重要的是这个人生理想却是已经悄悄地在他的心中生根发芽。讲到做圣贤的理想，王阳明曾在晚年时回忆说，应该是受到一个街头巷事的点拨。有一天放学。王阳明像往常一样和伙伴们在大街上闲逛，偶遇一个像是，他看着王阳明，留下一句虚：“徐福景，其实入圣境；徐志上丹台，其实结圣胎；徐志下丹田，其实圣果圆。”便离去了。这句话被郑阳明深深地记在心中，他常常深思这句话的含义。何为人生第一等事？年时期的王阳明能思考这样的问题，足以说明他已经对人生开始进行思考，而且不是人去易云。而是用属于自己的方式，朝夕如流。一晃，王阳明已经在京城居住两年有余。十三岁的王阳明生活的年代，正是明朝末期，皇帝昏庸，贵胄沉迷酒色之中，黎民苍生正为了一条卑微的生路而拼死反抗。华夏大地上，硝烟四起，刀枪血影。王阳明看到这连年的征战，不无感慨地对父亲说：“今天下剥颓风靡，为日已久，和异于病革临绝之时？”意思是说，现在天下纷然扰乱，这么长时间，就像一个人久病快死亡了，这可怎么办呢？与此同时，边关也不太平。明朝曾多年遭受周围其他部落的侵袭，先是蒙古瓦剌部的挑衅和掠夺，瓦刺衰落后，又被势力日渐升起的鞑靼所侵扰，民众苦不堪言。英宗正统年间，瓦剌部落部长脱欢向明朝发动大规模进攻，竟然直取皇都，俘获了英宗皇帝。明朝耗资数以万亿的金银珠宝，才得以换回偌大江山的主人。日暮西沉，所生活的王朝此时已是建立一百年了，经历了惊心动魄的开国时代，经历了五光十色的兴盛发展。而今留在王阳明眼中的，除了积弱，便是无奈。眼看国不成国，虽然父亲王华一再督促他好好读书，以待将来考取功名。可王阳明却无法在这样的环境下安心只读圣贤书。终于有一天，他偷偷的从家里马厩偷出一匹快马，策马狂奔出了关外，远离京城。王阳明不由得心事浩茫起来，一心追求圣贤之路的他，面对广阔的天地，不禁思绪翻涌。大明朝自开朝至今。多少圣贤人前仆后继地倒在了前行的道路上。如果说圣人方孝孺的倒下是明朝文人悲剧的伊始，那么贤人于谦之死则就是苍生沦陷的开始。方孝孺乃大义凛然，于谦则是生活下去的契机。人总是要有一些精神的支撑才能活下去的。大义失去，还有活的希望，依然可以勉强的走下去。可是时至今日，内忧外患，那么脚下的路究竟还在何方？王阳明正是在这无穷无尽的思索中慢慢成熟的。他不断的思考，不断的在复杂的环境中寻找自我的根本。在居庸关考察的那一个多月的时间里，他登长城，凭古迹，思战略，经略四方之志在那个时候终于酝酿成熟。边塞之行如果说是王阳明的任性为之，在回程途中更是任性了一次。他和随从正骑马往回走，迎面看到两个骑马的打把人向他们走来。在那个贪污色变的时代，王阳明不但不躲闪，反而迎上前去。双方大战几个回合，王阳明因为年纪太小，虽然伤了这两个鞑靼人，但未能取其性命，让他们逃走了。但是这件事情后来流传开来，王阳明过人的胆略和勇气一时传为佳话。一个月的行程，王阳明收获到在京城养尊处优的生活中无法体验的感受。经过一趟关外之行，他身上少了一些斯文。增添了一些侠客的勇猛和威严。在回京的那天夜里，王阳明还做了一个梦，他梦见了自己特别崇拜的东汉将领马援。两人不仅相见，王阳明在梦中还做了一首诗：“卷甲归来马伏波，早年兵法鬓毛皤，云埋铜柱雷轰者。六字题文上补磨。”马元的一生经历过无数次的战争，建立过卓著的战功。他的事迹激励着后世许多人报效国家，血溅沙场。从这首诗中可以看出，王阳明对马元的崇拜，也可以看出小小年纪的他就已经有了要建功疆场的志向。回到京城，王阳明内心深处的豪情被激发了出来，他更加关注天下事，并且表达自己的想法，甚至要把自己的想法和谋略上书给朝廷。这种幼稚的想法，在父亲王华看来是不切实际的。王阳明的种种行为也遭到了父亲的阻挠。但是这些都不妨碍已经有了做圣贤、立世功这两大志向的王阳明继续洞察世事。宋儒朱熹的学说在明朝备受推崇，朱熹也被人们奉为继孔孟之后的又一大圣贤。因此，为做圣贤的王阳明在十七岁的时候开始钻研宋代理学，找来朱熹的所有著作，认真阅读起来。朱熹众多的思想中，“格物致知”是非常流行的一种观点。关于“格物致知”。不同人有不同的解释。在朱熹看来，每个人每天都要与纷繁复杂的事物打交道，有些事情做起来可能已经熟能生巧，但却很少有人知道或探究其真正的道理。这样一来，事物本来的原理就很难被人们认识到。因此，朱鹏提出格物致知，要求人们不仅要了解食物的表面，还要深人钻研、探究事物的原理。怎样格物呢？格物就是同事物面对面，用理性去了解和彻悟事物的道理。只有不停的去格物，才能够弄明白事物的本质和规律，才能够达到致知的思想境界，才能够进入圣人的境界。王阳明对朱熹的学说是深信不疑，不仅从内心里非常推崇，奉为圭臬，而且也积极的将其付诸行动。王阳明有一个志同道合的前姓好友，两个人总在一起探讨如何成为圣贤。一天，这位好友前去王阳明家中做客，两个人在一起探讨学问。谈到朱熹的学说，实为兴奋。由于王阳明的祖父王伦喜爱竹子，所以在他家的园中有一片竹林。见到这片竹林，王阳明突然眼前一亮，提议道：“既然朱熹认为一草一木都有他存在的至理，格物就能够致知，那么何不效仿一下，就从这个竹子开始探究？”前姓朋友听后觉得很有道理，于是就跑到竹林去割竹子，寸步不离地面对着竹子，整整三天。前姓朋友积劳成疾，最后病倒了。王阳明心中暗暗地较劲，既然你倒下了，我亲自来。于是，王阳明也如前姓朋友一般，整天的在竹林里潜心的歌。一天一天的过去了。越是想要割出些什么来，就越没有真正的割出。这样坚持了七天，王阳明最终也因耗尽了心力而病倒。事后，两位好友在见面的时候，都深深感叹格物的困难。成为圣贤的不容易。格竹子的经历虽然失败了，但是这件事情却对王阳明产生了深远的影响。据后来王阳明的学生记载，先生像格竹子这样的经历还不止一次。他想从一个具体的事物身上悟出万物的道理，或许同朱熹所讲格物致知有一定的区别。但是从这一事件中可以看出，王阳明想要做圣贤的心智。以及后来，他从不断的失败中体验出做圣人或许可以另寻他路，而非通过格物，这就为他走上自己的学术探索之路，提出心学的观点打下了基础。感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新。